0: Wir sind so in einer schnellen Welt, es passiert so viel, alles wird digital, ich bezahle mit meinem Handy, ich nehme eigentlich nichts mehr mit außer meinem Handy, weil ich eigentlich damit alles machen kann. Aber Schule ist so diese eiserne Festung, um die sich drum, drumherum rasiert die Welt und sozusagen die Schule selber bleibt der eiserne Ort, wo, wo wirklich Stillstand herrscht. Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der R&V. Ihr Host Grisha Brauer-Rabinowitsch.
1: Deutschlands höchster Schatz sind kluge Köpfe. Diese drohen im aktuellen Bildungssystem immer mehr unterzugeben. Wir müssen dringend handeln. Dieser Warnruf stammt von Dario Schramm. Er galt während der ersten zwei Jahre der Corona-Pandemie als Deutschlands engagiertester und bekanntester Schüler. Er war Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und wird in Medien als die Stimme der Generation Corona bezeichnet. Nach seinem Abitur 2021 hat Dario Schramm das Amt des obersten Schülersprechers Deutschlands zwar abgegeben und studiert nun Jura und Politik. Aber das Thema Bildungschancen liegt ihm immer noch sehr am Herzen. Als Public Affairs Manager kümmert er sich beispielsweise um die politische Kommunikation der Lernplattform Simple Club. Und ganz frisch in diesem Jahr ist seine Streitschrift zum Thema Schule und Politik in der Corona-Krise erschienen. Titel Die Vernachlässigten. Über das Buch und darüber, was sich in Sachen Bildung und Bildungspolitik in Deutschland ändern muss, spreche ich heute mit ihm in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Dario. Schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Dario, in deinem Buch Die Vernachlässigten... Ein Titel, den muss man echt üben zum Aussprechen. <lacht> Gibst du der Schülergeneration Corona eine Stimme und klagst eigentlich an, Schule und Politik haben die Schüler im Stich gelassen. Die Folgen sind ja nicht nur vernachlässigt die Kinder, sondern auch steigende Zahlen an psychischen Erkrankungen in der Generation, wenn ich das richtig recherchiert habe. Die Corona-Zeit hat also quasi so ein bisschen die Schwächen des deutschen Bildungssystems offengelegt. Was sind für dich persönlich die gravierendsten Mängel?
0: Ich glaube, das hast du gerade schon angesprochen. Also diese Frage von ähm, psychischen Auswirkungen und aber auch die Auswirkungen grundsätzlich, was was das mit dem Menschen an sich gemacht hat. Ich habe vor kurzem mit einem Kinderarzt geredet und er hat gesagt. Ähm, er sieht richtig von den drei- bis vierjährigen diesen Unterschied zu normalen drei- bis vierjährigen, die eben nicht, die sozusagen diese Corona-Zeit hinter sich haben. Die haben eben nicht diesen sozialen Kontakt gehabt in den ersten Jahren. Und ich glaube, dass wir diese Auswirkungen noch immer spüren. Und vor allem das Schlimme ist, dass wir den, aktuell diesen Eindruck haben, die Pandemie ist vorbei oder sie geht vorbei. Was ja auch nicht stimmt, aber dieser Eindruck entsteht. Und damit gehen auch die Probleme weg. Und eigentlich ist es gerade jetzt an der wichtigsten Zeit eben zu gucken, wie können wir diesen Menschen helfen.
1: Und Aber was? woran lag das, dass
0: sozusagen die Schüler vernachlässigt worden sind? Ich glaube, das schlimmste Problem eigentlich, wir hatten eine Pandemie. Es waren viele Sachen, die konnte man nicht vorhersehen. Und auch Politik ist jetzt kein, das sind auch keine Übermenschen. Das Problem war eigentlich, dass man immer gesagt hat, wir skandieren jetzt, die junge Generation hat die oberste Priorität. Und wir haben bei vielen Entscheidungen das gesehen, dass das eben nicht der Fall war. Also wie wichtig sind Schulöffnungen nicht nur für die Frage, Lehrstoff. Also, es geht ja nicht nur darum, dass am Ende jemand das einmal eins gut kann, sondern dass es eben auch darum geht, dass da ein sozialer Kontakt stattfindet. Und dass man das nicht so wirklich wahrgenommen hat, wie wichtig das ist, das ist vielleicht so einer der Aspekte, wo ich sage, da wurde wirklich deutlich vernachlässigt.
1: Also, sprich, dass die, dass man das Gefühl hatte, es gibt überall andere Regelungen, mal war eine Schule zu, mal war nicht, es gab kein Konzept und, ähm, Absolut.
0: Und sozusagen, die Schüler waren zu Hause und sich, sich allein überlassen, ja? Genau, einerseits dieses kein Konzept zu haben, man ist am Freitag aus der Schule raus und wusste nicht, komme ich am Montag wieder oder ist die Schule, vielleicht wird die übers Wochenende aufgrund von Inzidenzen geschlossen, was ja auch teilweise richtig war, also äh, man darf dieses Virus einfach überhaupt nicht unterschätzen, aber das hat zu skurrilen äh, Sachen geführt, zum Beispiel ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, 2021, äh, 2020 war das kommen schon durcheinander bei diesen ganzen Pandemie Da war das so, dass äh, da, da waren die Schulen noch teilweise im Wechselmodus, also Kinder waren noch zu Hause und da haben die Biergärten, waren aber schon wieder alle randoffen. Das heißt, ich habe das erlebt, man saß irgendwie dicht an dicht na, im, im Sommer in den Biergärten, das waren so dann die letzten Wochen. Und die Schüler saßen, wie gesagt, die saßen da wirklich und hatten einen schönen Abend und sind dann am Ende aber nach Hause und hatten am nächsten Tag keine Schule, weil man aufgrund von Corona gesagt hat, wir müssen da noch auf Abstand pochen. Und das waren Dinge, da das ist für mich unerklärlich, wie das so entstehen konnte.
1: Wie viel davon liegt deiner Meinung nach bei uns im, im Schulsystem begründet? Also glaub, für mich, ja. nur, also ich habe fünf Kinder... Und wenn ich jetzt gucke, meine Jüngste ist noch in der Grundschule, ich habe welche im Gymnasium und die im Gymnasium, da kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, das ist 30 Jahre, über 30 Jahre bei mir her. Ich sehe jetzt keine riesigen Schritte in der Entwicklung, was in der Schule da alles am System geändert worden ist. Ja, die haben jetzt irgendwie so ein digitales Whiteboard vielleicht, aber wie wie Inhalte vermittelt werden, ist ganz viel für mich noch so wie früher.
0: Ich habe das äh, gerade eben mit dem Vortrag äh, gab es eben das Bild des Overhead-Projektors und dann habe ich gefragt, wer sich eigentlich daran noch erinnert in, aus seiner eigenen Schulzeit und von denen, ich würde mal behaupten, vom Aussehen her vielleicht sogar noch selber Schülern bis hin zu einem Mann, wo ich sagen würde, der sah jetzt aus, als wäre der vielleicht nicht in den letzten Jahren noch in der Schule gewesen, sondern vielleicht schon ein paar Jahrzehnte her. Alle kannten dieses Gerät noch und äh, das steht, stand bis, oder steht bis heute noch in vielen Klassenräumen und ich finde, das ist so ein Sinnbild dafür. In, es passiert, wir sind so in einer schnellen Welt, es passiert so viel, alles wird digital, ich bezahle mit meinem Handy, ich nehme eigentlich nichts mehr mit, außer meinem Handy, weil ich eigentlich damit alles machen kann, aber Schule ist so diese eiserne Festung, um die sich drum drumherum rasiert die Welt und äh, sozusagen die Schule selber bleibt der eiserne Ort, wo, wo wirklich Stillstand herrscht. Die
1: die Genau, die Kinder schleppen ja immer noch kiloschwere Ranzen mit in die Schule. Und vielleicht kurz zur Erklärung, du hast gerade deinen Vortrag erwähnt, du hast deinen Auftritt erwähnt. Du warst gerade hier bei unserem Zukunftsfestival äh, schon auf der Bühne und äh, wir machen jetzt im Nachgang diesen Podcast. Super, ähm. Aber was müsste konkret deiner Meinung nach passieren, auch in Deutschland, damit sich was verbessert? Was müsste in der Schule reformiert werden sozusagen?
0: Ich glaube, die Schule als solche ist gar nicht das große Problem. Also natürlich die, in der Schulstruktur muss man auch einige Sachen gucken. Ich glaube, das sind die Strukturen dahinter. Also, warum gibt es eben immer noch x Ebenen vorher, wenn es um Finanzierungen geht? Also zum Beispiel, es gibt in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen gibt es das Bundes-, das Bundes-, das Landesministerium, dann gibt es noch die, die Bezirke, dann gibt es die Kommunen und dann kommt die Schule. Und es ist oft so, dass viele Menschen über Gelder entscheiden oder Wege vorgeben die waren seit Jahren nicht mehr in den Schulen. Die Schulen kriegen dann eben Aufgaben oder kriegen ähm, bürokratische äh, sozusagen Anforderungen. Die haben mit der Praxis überhaupt nichts zu tun. Deswegen glaube ich, wir müssen viel mehr Kompetenz den Schulen geben, auch viel mehr Gelder. Und wir müssen tatsächlich, und das ist so dieser schöne Begriff, aber auch das stimmt auch im Bildungsbereich, entbürokratisieren. Und das bedeutet, dass wir vielleicht nicht alles bis ins allerletzte Detail fünfmal umdrehen, bevor wir es starten, ob das mit Fördermitteln zu tun hat oder aber auch mit inhaltlichen Sachen, sondern tatsächlich auch den Lehrern, die ja nun mal jahrelang studiert haben, vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr zutrauen, weil das ist ein ganz großes Problem.
1: Also du sagst tatsächlich, das finde ich einen sehr guten Punkt, du sagst tatsächlich Entbü Entbürokratisierung äh, ist vielleicht ein Schlagwort, aber in dem Fall, du hast es ja gerade erklärt, stimmt es sicherlich. Du sagst tatsächlich, den Schulen mehr Eigenverantwortung damit geben. Absolut. Den Schulen Geld, die wissen schon, was sie damit anfangen. Äh, vielleicht da kann ich auch wieder ein Beispiel bringen ähm, äh, aus meinem bekannten Kreis, wo plötzlich Schulen iPads bekommen hatten, die gar keine brauchten. Die hätten viel mehr das Geld gebraucht, um ganz andere Dinge zu, zu kaufen. Ähm, also mehr Eigenverantwortung in den Schulen geben. Da da meinst du, da sind die Leute, die direkt an den Schülern dran sind. und Und was
0: würde das dann bewirken? Also es kann natürlich nicht die Lösung sein, dass wir sagen, die Schulen werden jetzt autark kriegen irgendwie Millionen und setzen für sich selbst um. Aber ich glaube, dass tatsächlich, wenn wir über iPads reden, es muss ein Budget geben und die Schulen können dann selber gucken, was für Hardware brauchen sie eigentlich. Haben sie vielleicht, das ist nämlich auch ein ganz großes Thema, viele Schulen werden nicht erfasst, dass sie schon eine Ausstattung haben. Die haben aber durch Fördervereine oder Eltern, das oft erlebt, da sind Eltern hingegangen und die waren so sauer und haben vielleicht einen guten Job oder müssen einen guten Job haben, weil sonst können sie das nicht tun. Aber sind hingegangen und haben gesagt, komm, ich spendiere der Schule jetzt iPads. Habe ich ehrlicherweise sehr oft in Deutschland jetzt schon in den letzten Monaten und Jahren erlebt und was übrigens auch wieder schwierig ist, weil das sind meistens dann in Gebieten, wo eh gut situierte Kinder leben, das heißt, denen kommt das dann wieder zugute, und deswegen glaube ich, das gibt den Schulen die Töpfe, das heißt, die können selber gucken, brauchen wir noch das Geld für die iPads, brauchen wir aber vielleicht, oder brauchen wir vielleicht mittlerweile Whiteboards oder andere Dinge, und natürlich braucht es am Ende noch die Grundpfeiler. natürlich braucht es ein Ministerium und die, die Bezirke, die irgendwie diese Grundstruktur vorgeben, aber das ist genauso wie mit den Inhalten auch. Also warum muss bis aufs letzte, kleinste Detail dem Lehrer das vorgegeben werden? Wie oft hatte ich das zum Beispiel im Bio oder in anderen Fächern, dass der Lehrer gesagt hat, eigentlich ist das super spannend. Wir können jetzt in dem Thema mal einen Ausflug machen zum Ort XY. Aber wir sind so im Verzug mit dem Lernplan. Wir müssen den jetzt durchbekommen. Und sonst habt ihr nicht alles fürs Abi. Wir können das jetzt nicht machen. Und dass der Lehrer nicht diese Freiheit hat, dass er selbst sagt, das wäre für euch wirklich mal was Spannendes, was ja selten manchmal ist, das, glaube ich, wäre was was sich ändern sollte.
1: Und das sollte sich dann wahrscheinlich auch gleich in allen Bundesländern ändern. Wir haben ja den Föderalismus und äh, gerade im Bildungssystem merkt man ja immer wieder, was war das für ein Kampf, dass die Bundesregierung den 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 Ländern überhaupt ein paar Milliarden für die Digitalisierung geben konnte für die Schulen? Ähm, kann man da irgendwas verbessern oder ist, sind da einfach natürliche Grenzen durch den Föderalismus?
0: Ja, Föderalismus äh, und ich glaube, also wir werden auf jeden Fall keine Freunde mehr von der Idee her, weil das also das heißt von der Idee her, zumindest von der Umsetzung her. Eigentlich ist die Idee, finde ich, im Grunde ja gar nicht so schlecht, dass wir sagen, wir haben unterschiedliche Gegebenheiten und äh, jedes Land hat so ein bisschen seine eigene Kompetenz. Das ist eigentlich, eine, finde ich, eine gute Idee, vor allem, weil es auch die Möglichkeit schafft, dass vielleicht ein Land was ausprobiert, das andere Land sieht, aha, Land A beispielsweise macht jetzt was und das funktioniert gut, das kann ich ja umsetzen in meinem Land. Das setzt aber natürlich voraus, dass man dazu auch dann willig ist und nicht alles als Konkurrenz sieht und dass man miteinander kommuniziert. Und das passiert einfach nicht. Die Kultusministerkonferenz, die ja sozusagen dieses überföderale Gremium ist, sehr viel Geld steckt da drin in diesem in dieser Bürokratie. Wenn man sich da die Beschlüsse der letzten Jahre, vor allem auch in den Corona-Zeiten anguckt, da wird einem blank, weil mein, mein Respekt haben die Menschen, die diese Papiere erarbeitet haben, sehr lang teilweise, aber ohne einen wirklichen verbindlichen, inhaltlichen Satz. Und das, so funktioniert einfach nicht ein moderner Föderalismus.
1: Okay. Ähm, vielleicht noch mal Zurück zur, zum Verändern, ja. Also du hast ja schon gesagt, wie man sozusagen organisatorisch verändern könnte, dass, dass die Schulen mehr Geld bekommen oder, se oder selbst entscheiden können, was sie mit den Geldern machen. Finde ich auch einen guten Ansatz. Würde ich jetzt so als, als Vater selbst sofort unterschreiben. Ähm, was müsste sich denn im, im sozusagen in der in der Art, wie man lernt, noch ändern. Also, was ich zu Anfang mal gesagt habe, ich hatte ja das Gefühl, da, da hat sich nicht so viel getan. Also,
0: ich glaube, das Problem ist, dass wir in Deutschland immer noch dieses Ding haben, Mathe, Deutsch, Englisch, Bio, Geschichte, also dieses Fächerdenken und ich bin ein ganz großer Fan davon, dass wir dazu hingen oder dass wir da hinkommen, dass wir vielleicht viel mehr gucken, dass Sachen zusammen auch hängen, also dass wir auch fächerübergreifend lernen, Da gibt es enorm viele Schulen. das Jetzt jetzt fällt das Buzzword, was immer fällt in Bildung, nämlich Skandinavien. In Skandinavien ist das schon lange gang und gäbe, dass man dieses, diese Strahlen, Strukturen aufgebrochen hat. Ähm, ich glaube, auch die Frage, wie wird eigentlich gelehrt? Also dieses neun Stunden Frontalunterricht, was ich teilweise drei Tage am Stück in der Woche hatte, irgendwie acht Uhr in die Schule und um 16 Uhr ist man dann völlig platt durch. Ehrlicherweise die letzten drei, vier Stunden konnte man gar nichts mehr aufnehmen. Auch das ist für mich etwas, das kein Zukunftssystem ist. Der Lehrer, dem wird es und dem muss es auch immer geben. Aber warum ist er nicht vielleicht mehr unterstützend und vielleicht setzen wir vielleicht auch ein bisschen mehr auf eigenständiges Lernen, auch Sachen sich vielleicht selbst aneignen, weil ähm, ich, der jetzt im Studium ist oder auch im Grundsätzlichen, glaube ich, in der, in der normalen Arbeitswelt, da wirst du auch nicht immer jemanden haben, der dir das alles erstmal vorgibt. Und so, glaube ich, kommen wir auch dazu, dass Menschen vielleicht aus Neugierde anfangen zu lernen und nicht, weil jemand vorne sitzt und sie dazu zwingt, dass er jetzt diesen Inhalt machen
1: muss. Und wie, wenn ich dich schon mal hier als als junge Generation sitzen habe, wie ist es mit äh, mit der Digitalisierung? Also was kann man da noch machen in der Schule? Also es ist ja nicht damit getan, dass man jedem Kind ein iPad in die Hand drückt und sagt, macht mal.
0: Ja, das Schlimme eigentlich bei der Digitalisierung ist so ein bisschen das Problem, dass vor allem auch das immer noch gerne so als so ein Status Quo äh, irgendwie oder erfasst wird. Also wenn alle, dieses klassische Bild, wenn alle Kinder und Jugendliche das iPad in der Hand haben und irgendwie alle Lehrer einmal eine Fortbildung hatten und wir einmal Internet zur Verfügung gestellt haben, dann sind wir durch, dann läuft das. Digitalisierung, das sehen wir ja in unserem Alltag, ich habe das ja schon angesprochen mit dem Handy, mit dem man jetzt bezahlen kann und das wird sicherlich der Anfang von vielen innovativen Dingen sein. Das ist ja ein Prozess, also der, der der stoppt ja nicht, der hat nicht gesagt, jetzt bin ich durch, sondern Digitalisierung, das läuft. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir in Schulen eh schon total hinterherhängen in diesem Thema, aber dass wir vor allem in so ein, in so, einen, in so einen Flow kommen müssen, also dass wir, wir brauchen quasi ein stetiges Ding, wir brauchen stetig Fortbildung, dass Lehrer immer wieder up-to-date kommen, wir brauchen auch ähm, Menschen, IT-Administratoren, die in der Lage sind, sozusagen up-to-date die Geräte zu halten und das ist eigentlich das große Ding, wo wir wo wir hinkommen müssen.
1: Jetzt äh, muss man ja, hast gerade gesagt, Lehrer immer up-to-date halten, jetzt gibt es ja auch immer wieder das Thema, dass ähm Lehrer, die ja wirklich sehr wichtig sind, auch zum für die Prägung von von jungen Menschen. Ich glaube, das ist eine sehr sehr wichtige Beziehung. Deswegen ist der Lehrerberuf auch sehr sehr wichtig und bedeutend, finde ich. Ich kann mich auch noch an den einen oder anderen Lehrer aus meiner Zeit erinnern, obwohl das wirklich 30, 40 Jahre Positiv her. Positiv und negativ, beides, ja. Ja. ja, ja, durchaus. Aber die Positiven bleiben einem natürlich noch besser besser in Erinnerung. Aber gerade jetzt ist auch auch in der Corona-Zeit immer wieder von Überforderung auch der Lehrer ähm, zu reden. Würdest du es unterschreiben oder gibt es auch da Ideen von von dir, wie man Lehrer da stärken könnte?
0: Es gibt eine, eine Studie der GEW, die letztes Jahr gemacht wurde. Da sagen zwei Drittel aller Lehrerinnen und Lehrer, dass sie neue Medien zum Beispiel nicht sinnvoll ein, einsetzen können. Das finde ich einen ganz großen Bereich Digitalisierung. Wir machen ganz viel, aber die Lehrer sagen, sie können es nicht einsetzen, weil sie vielleicht das Know-how fehlt. Und eine Zahl, die vielleicht noch viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass 69% der Lehrerinnen und Lehrer angegeben haben, dass sie sich überfordert fühlen mit der aktuellen Situation. Ich bin selber Lehrerkind, also meine Mutter ist Lehrerin und äh, kenne das sozusagen selber. In der Pandemie und aber eigentlich auch schon vorher war das so, dass alles auf Lehrer abgewiegelt wurde. Und ich bin auch ein Fan immer sehr schnell zu sagen, ja Schule muss das und das leisten, dass am Ende aber da Lehrer hinterstecken, die auch Menschen sind, die das am Ende leisten müssen. Ähm, das vergisst man schnell und deswegen glaube ich, das ist eigentlich der große Knackpunkt. Ich glaube, dass Digitalisierung viele Dinge er, ergänzen, vielleicht sogar teilweise ersetzen kann, ähm, was Wissensvermittlung angeht, durch Algorithmen und andere Dinge vielleicht sogar besser, weil er schneller erkennt, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Und dann der Lehrer diese, diese soziale Komponente oder diese wichtige Komponente, die der Lehrer einfach ist, vielleicht viel besser machen kann oder viel mehr Zeit wieder dafür hat. Und das ist eigentlich was, ähm, das ist ein ganz großes Ding. Ganz viel, ganz viele Leute fangen nicht mit Lehramt an, weil sie sagen, das ist mir too much. Oder viele brechen ab. Es gibt mittlerweile Menschen, die bieten das an, Kurse. Wie steige ich aus aus dem Beamtenstatus als Lehrer? Übel.
1: Ja, das ist tatsächlich kein gutes Zeichen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du würdest sagen, die den Schulen mehr Verantwortung geben, mehr Verantwortung darüber, was sie mit dem Geld machen. Die Lehrer stärken, die Digitalisierung fördern und die Lehrer stärken, indem man sie fortbildet und vielleicht ihnen dazu sogar über die Digitalisierung Aufgaben abnimmt, ja, also dass sie sich und und quasi auch ein bisschen die die Lehre an sich ein bisschen verändern, mehr hin zu lernen lernen, ja, mehr genau. selbst lernen und sowas. Habe ich das richtig zusammengefasst, ja? Ungefähr? Absolut. Okay, prima. Ähm, jetzt, äh, wenn du jetzt an der an der, wenn du jetzt die Mittel und Möglichkeiten hättest, ähm, irgendwas sofort, irgendwas sofort zu verbessern, um unser Bildungssystem nach vorne zu bringen, was
0: würdest du als erstes machen? Ich würde dafür sorgen, dass alles, was an zusätzlichen Kosten in der Schule entsteht und das ist gar nicht mal so wenig. Also es gibt eine neue Studie oder eine neue Zahlen, da geben Eltern an, dass sie zwischen 250 und 300 Euro für den Schulstart ihrer Kinder an Materialien, also da stecken dann Schulranzen und andere Dinge ausgeben. Ähm, nur zum Vergleich, das Paket Bildung und Teilhabe, das ist das, was Menschen, die Sozialleistungen empfangen, eben bekommen, das sind 1,5 Millionen Kinder, die das in Deutschland betrifft, das sind 156 Euro pro Schuljahr. Ähm, das heißt, alles Geld, was ich hätte, würde ich mal da reinstecken, ähm, zu, zu gucken, dass wir Schule tatsächlich kostenlos machen und diese, diese dieses Ding wegbekommen, dass tatsächlich es immer noch enorm davon abhängig ist, kann ich mir Schule eigentlich leisten und das ist so absurd, weil wir haben eine Bildungspflicht in Deutschland. Aber sie ist nicht verbunden auch mit also ich habe das ich studiere ja Jura und ich habe gelernt du hast der Staat hat Pflichten und der Bürger hat Pflichten so der Bürger hat die Pflicht dass er sein Kind in die Schule stecken muss ich finde auf der anderen Seite hat der Staat aber meiner Meinung nach auch die Pflicht dass er dafür sorgen muss dass jeder der dann die Schule besucht eben dieselben Grundvoraussetzungen hat zumindest mal soweit man das eben finanziell lösen kann und das wäre ein ganz großer Punkt
1: das wäre okay. Das ist nochmal ein neues Thema. Komme ich gleich nochmal drauf. Eine kleine Anekdote am Rande. Ich kriege immer wieder mit in irgendwelchen Elternversammlungen, dass dann gesagt wird: Ja, wer sich das nicht leisten kann, der soll auf die Lehrer zugehen und so weiter. Ist natürlich eine große Hürde. Ja, also
0: Schamgrenze. Eine Scham Scham Scham
1: genau. Ähm, ich finde es gut, dass sie es machen, ja, und das auch versuchen sozusagen so ähm, anonym zu machen. Aber trotzdem ist es eine Schamgrenze. Ähm, die Chancengleichheit im Bildungssystem ist ein großes Thema auch von dir. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Ähm, was macht das tatsächlich aus? Ist das wirklich so schlimm? oder ähm, Wozu führt das vor allen Dingen?
0: Wir sehen das äh, vor allem, ähm, also die eine Frage, ist das tatsächlich so? Ja, es ist genauso schlimm, weil es tatsächlich erheblich darauf ankommt, aus welchem Elternhaus komme ich an. Zum Beispiel, wenn wir uns den Bildungsweg anschauen, es ist so, dass äh, von sozusagen 24 von 100 Schülern aus Nicht-Akademikerkindern beginnen ein Studium. Auf der anderen Seite, in der akademikerseite sind es 74, also fast das Dreifache das liegt nicht. Das liegt an so vielen Faktoren, die eigentlich das Problem zeigen. Das eine Problem ist, dass viele Menschen nach der Grundschule aufgrund ihres Nachnamens, aufgrund ihrer Herkunft, das ist tatsächlich einfach statistisch belegt, teilweise keine Gymnasialempfehlung bekommen und äh, dadurch schon mal eine schlechtere Chance haben. Dann gibt es das Problem, dass Eltern, die natürlich ihre Kinder unterstützen können, weil sie selbst inhaltlichen Background haben auch die deutsche Sprache eben können, die können ihre Kinder deutlich besser unterstützen und am Ende zu einem besseren Abschluss führen. Und das ist ein Riesending, dass, äh, dass einfach dieser, Normal alleine der Bildungsweg als solches eben un nicht, nicht gerecht ist oder nicht zumindest nicht, nicht gerecht im Sinne von nicht jeder hat dieselben Chancen. Und wozu das eigentlich führt ist, und das ist ja das, was du im Eingangsstatement auch mein Zitat eben gesagt hast, ist, wir haben in Deutschland nichts, also wir haben, kein, wir haben kein Erdöl, wir wissen mittlerweile auch sehr gut, dass wir kein Gas haben, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten und, und werden wir noch erleben. Das Einzige, den, den Schatz, den wir haben in Deutschland, sind kluge Köpfe, sind Innovationen, das sind Menschen, die eben gut sind in dem, was sie machen und wir haben, oder wir verlieren diese Köpfe, das ist meine Prognose, wenn wir sie fertig machen, in dem Sinne von, weil wir Leute dazu bringen, dass sie einen 1-0-Durchschnitt haben, aber körperlich am Ende sind, weil sie irgendwie sich Bulimie lernen, äh, durchgeknecht haben oder Menschen einfach auf der Strecke bleiben, gar nicht erst den Abschluss, gar nicht ins Studium kommen, einfach weil sie nicht den Hintergrund haben. Und das ist, glaube ich, am Ende das Teuerste, womit Deutschland bezahlen wird, dass sie eben nicht in Bildung investieren.
1: Ich will mal eine provokante Frage stellen. Glaubst du, dass unser Schulsystem die jungen Menschen dazu zwingt, über eine Breite, du hast es vorhin so schön gesagt, machte Deutsch-Englisch, überall einen Durchschnitt zu werden, bis auf die paar, die, die ein Talent haben und dann vielleicht ein Einser-Abi Eins machen. Aber dass sie zumindest alle gezwungen werden, irgendwo einen gewissen Durchschnitt zu erreichen, um ihren Abschluss zu machen und dass die wahren Talente vielleicht gar nicht gefördert werden.
0: Total. Also ich äh, kenne das selber aus eigenen Perspektiven. Ich war echt ein sehr schlechter Schüler. Ich habe jetzt auch nicht das beste Abitur hingelegt und trotzdem habe ich irgendwann erkannt, dass das Kommunikativ ist, der Sprache und alles irgendwie meine Stärke ist. Das habe ich aber nie gelernt im Unterricht. Das habe ich gelernt durch Wettbewerbe, wie zum Beispiel Jugend debattiert oder andere Dinge. Ich kenne Leute, die haben zum Beispiel durch Jugend forscht. Äh, gemerkt, dass das total ihr Ding ist, nicht, weil die waren auch teilweise gar nicht in den in den Schulfächern, wo man jetzt erwarten würde, naturwissenschaftlichen Sachen, da waren die teilweise gar nicht so gut. Aber die haben durch solche Sachen eben ihre Stärken erkannt. Und ich finde sinnbildlich dafür ist, ich habe eine sehr gute Freundin, die hat ein 1 0 abitur geschrieben letztes Jahr mit mir zusammen. Und ähm, die geistert so ein bisschen durch die Gegend und weil sie gar nicht weiß, was soll sie machen. Und auf die Frage, woran hast du eigentlich Spaß oder was kannst du eigentlich gut? da kommt auch keine große Antwort und ich das finde ich eigentlich so das Absurde dass junge Menschen dir meistens sehr gut sagen können worin sie nicht gut sind das ist eigentlich das wissen schon die meisten also ich bezahlen zum Beispiel ich bin nicht gut in Zahlen aber wenn es um die Frage wird, was kannst du eigentlich was kannst du eigentlich gut oder was macht dir Spaß was willst du was willst du machen damit da kommt sehr viel Lehre und das finde ich äh, das ist eigentlich erschreckend
1: das müsste eigentlich im Laufe der Schulzeit zumindest jedem irgendwo gespiegelt werden, beziehungsweise jedem die Möglichkeit gegeben werden, jedem Schüler sich selbst zu erkunden, wo wo bin ich eigentlich gut. ja Und da braucht man Unterstützung. Ne? Ich habe mal ich hab mal vor vielen Jahren mit einem Wiener Genetiker ein Interview gemacht, als ich noch fürs Handelsblatt unterwegs war. Ähm, der hat gesagt, wir müssen uns in der Bildung genau darauf spezialisieren. Wir müssen, jedes Kind hat irgendwo eine Stärke. Und genau diese Stärke, wir müssen nicht alle gleich machen, sondern wir müssen die Stärken stärken. Das würdest du so unterschreiben, ja?
0: Ich würde das total unterschreiben. Das ist genau der Satz. Und dass dass jeder auch am Endeffekt, der die Schule verlässt, egal mit welchem Abschluss, auch weiß, was sind diese Stärken.
1: Ja. Und dafür müsste man wahrscheinlich aber auch an der Art, wie man was lernt, äh, was ändern. Das hast du ja hast du ja schon gesagt. Ähm, jetzt haben wir eine extreme Belastung gehabt. Corona. Ja. Das war schon natürlich auch für das ganze System was äh, war ein Ausnahmezustand hat die Schwächen äh, klar zutage treten lassen. Ähm, Siehst du trotzdem irgendwo einen Lichtstreifen am Horizont, dass du sagst, es bewegt sich wenigstens was? Ich meine, wir sind jetzt die ganze Zeit sehr negativ hier unterwegs. <lacht> Vielleicht fällt dir <lacht> was Krimier ein. Wo du raus, sagst, ja. Ja. Nein, einfach nur, ja, um auch mal die andere Seite zu beleuchten. Vielleicht sagst du ja, ey, da ist, ein, da ist ein Politiker unterwegs oder habe ich ihn getroffen oder irgendwas oder eine Schule, die was Tolles macht. Bewegt sich denn auch was in die richtige Richtung?
0: Absolut. Also ich glaube, wir sehen, dass Schulen schon, also die, 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 durch die Corona gab es natürlich schon diesen, diesen Vormarsch in Digitalisierung. Natürlich nicht in der, in der Stärke, in dem, der ich mir das gewünscht hätte, natürlich auch nicht in dem Umfang und allem, aber es ist ja etwas passiert. Also es, ist die, es wäre gelogen, so zu tun, als wäre das nicht. Natürlich kann man da jetzt über Handwerk nochmal reden, aber zumindest, dass es einen Digitalpack gibt, ist ein, ist ein Fortschritt. Ich glaube vor allem, eine Sache, die ich finde, die eigentlich fast viel wertvoller ist als das iPad in, in Kindeshand, ist, dass wir vieles über Schulgemeinschaft gelernt haben. Denn ähm, in, diesen, in diesen Krisenzeiten, finde ich, hat man sind Schulen sehr zusammengerückt. Ich habe das selbst erlebt an meiner Schule, aber ich habe das in vielen anderen auch erlebt. Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitungen, ähm, die haben sich als Gemeinschaft das erste Mal äh, verstanden. Und wenn es die Gemeinschaft gegen zum Beispiel das Ministerium war, die jetzt schon wieder doofe Beschlüsse gemacht haben. Aber es ist so ein viel mehr zusammenhaltendes Gefühl entstanden. Und ich glaube, wenn man das jetzt beibehält, und auch nutzt und im besten Fall jetzt dann quasi noch die Gelder irgendwann hat, die wo die Schulen dann für sich selbst machen können, dann kommen wir in eine viel mehr zusammenarbeitende äh, Schule und das ist glaube ich, das sehe ich tatsächlich als großen Lichtblick.
1: Ist das vielleicht auch was, äh, jetzt ist ein Unisystem ja was ganz anderes, gibt es da was, was du aus der Schule, vielleicht so eine Gemeinschaft äh, mitgenommen hast, was du jetzt vielleicht sogar vermisst, wo du sagst, die Schulzeit war, auch wenn ich kein so guter Schüler war, aber Schulzeit war super und das vermisse ich schon ein bisschen?
0: Uni ist natürlich total individuell und es ist natürlich sehr für sich selbst. Für jemanden wie mich, der irgendwie Menschen um sich herum braucht, ist das eine Riesenumstellung gewesen.
1: Gibt es keine Jurapartys mehr oder? Es
0: gibt Jurapartys. Das könnte ein anderer Podcast sein. Also daran hapert es nicht. Aber ich glaube schon, dass dieses individuelle Lernen natürlich, also natürlich passt das in Uni-Kontext und natürlich ist man dort einfach produktiver, wenn nicht links, rechts und links jemand sitzt. Aber natürlich vermisst man das schon. Also dieses Pause zu haben und irgendwie Freistunden zu haben und sowas, ist wahr, ist immer so doof. Es haben früher alle gesagt, Studenten, genießt, genießt eure Schulzeit, das ist das Beste der Welt. Und wir haben alle gedacht, Aufwand zu reden, weil es ist unerträglich gerade. Aber ehrlicherweise würde ich jetzt, glaube ich, auch in die Schule gehen und sagen, hey, genießt das, das ist die beste Zeit. Okay, super. Ich habe noch zwei
1: Fragen zum Schluss, Dario. Du bist jetzt gerade während der Corona-Zeit sehr präsent in den Medien gewesen und warst ungeheuer aktiv, ne? Ähm, obwohl du irgendeinen auch noch meistern musstest und wie du dir ja selber zugegeben hast, warst du jetzt nicht der beste Schüler. Was hat dich dabei motiviert? Wo ist das, äh, wie, ist, wie ist das gekommen? Und, und
0: äh, wie machst du jetzt dein Engagement weiter eigentlich? Also ich war nie, ich habe zum Beispiel auch mit Schülervertretungsarbeit nicht angefangen, weil ich dachte, da kommt jetzt irgendwie eine Karriere irgendwie oder sonst was, sondern ich war wirklich Überzeugungstäter. Also ich habe in der achten Klasse, wollte ich das Essen an meiner Schule verändern. So bin ich in die Schülervertretungsarbeit. Da wusste ich überhaupt nicht, dass es da irgendwie noch was im Kreis, im Bund, im Land oder sowas gibt ich bin, wenn ich, ich ich brenne tatsächlich, also gerade weil ich so viel mich damit beschäftigt habe und immer mehr mich auch jetzt irgendwie mit drin stecke und jedes Tag aufs Neue irgendwie neue Zahlen lese oder so, dann denke ich mir jedes Mal so, das kann ja gar nicht wahr sein und ich glaube, dass das mein Antrieb ist, dass ich irgendwie das so für absurd halte manche Dinge, dass ich irgendwie da nicht locker lassen kann.
1: Und genau solche Leute braucht es dann auch, um Veränderungen anzustoßen, die einfach darauf hinweisen, das finde ich echt gut.
0: Der Blick in die Glaskugel.
1: 2030. Da soll die UNESCO-Agenda für nachhaltige Entwicklung in Deutschland umgesetzt sein. Wie siehst du 2030 Bildungsland Deutschland?
0: Ich glaube, wir haben... oder Ich sehe... Und ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche mir ein, ein offenes Schulsystem. Ich wünsche mir ein Schulsystem, wo nicht 8 Uhr der Schulstart ist, sondern dass es Zeiten gibt, wo die Schüler kommen können, aber individuell. Ich wünsche mir offene Klassen, ich wünsche mir Rückzugsorte für Menschen, die sagen, sie brauchen jetzt mal ihre eigene Lernatmosphäre und nicht die laute Klasse drumherum. Ich wünsche mir fitte Lehrer, Lehrer, die wirklich gerne und und, und, und gut in die Schulen kommen. Und ich wünsche mir ein, ein digitaleres Lernen im Sinne von, dass wir tatsächlich Inhalte viel mehr im digitaleren Bereich lernen, aber dass Schüler, und das ist eigentlich mein großer Wunsch, dass Schüler zumindest teilweise, natürlich wird das, glaube ich, das ist, glaube ich, eine Utopie, aber zumindest mal teilweise mit Vorfreude in die Schule kommen. Also zumindest mal nicht diese Riesenabneigung haben. Das ist mein, mein großer Wunsch und ich habe die Hoffnung und ich gebe auch nicht auf, daran zu arbeiten, dass das tatsächlich in die Realität umgesetzt wird.
1: Super, Dario, das ist ein tolles Schlusswort. Ähm wir nehmen auch mit, es gibt noch Chancen auf Besserung. ja. Absolut. Ähm, es läuft vieles nicht richtig aus deiner Sicht und ich glaube, das können auch viele Leute unterschreiben. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weitere Arbeit ähm, und vor allen Dingen für dein Studium. Wie lange musst du noch? Ich habe noch ein bisschen vor mir, vier okay. Semester. Okay. Und dann kommt ja bei Jura auch noch dieses Ganze mit Staatsexamen und so, oder? Es ist, es ist noch ein langer Weg vor mir. Ja, hast du genug Zeit, dich noch aktiv zu beteiligen. ja? Genau. Gut. Und also herzlichen Dank, Dario. Alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und haben vielleicht so etwas mitgenommen oder vielleicht Denkanstöße bekommen. Würde mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.